0: Добрый день. 24 августа 2011 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 275 выпуск подкаста «Отум Путона». сказать, не самый подходящий для записи подкаста, но похоже, подходящий найти не удастся. Проблем целый целый ряд. Во-первых, я все еще без студии, то есть моя студия тут в полуразобранном и жалком состоянии пребывает, поэтому говорю в то, что собрал на скорую руку, и вот в это собрано на скорую руку последние недели три, наверное, уже подкасты веду. И если вам интересует, то у меня на сайте есть ссылочка на мой Google+, где я даже опубликовал фотографию, как жалко выглядит студия с отсутствующим главным элементом. Но здесь прогресс. Опять же, читатели мои из Google Plus уже знают, прогресс на лицо. Они взялись. Производитель FX, который находится у нас тут в Америке, в Калифорнии. Очень такая человеческая компания. Взялись чинить все это дело. И обещали, что в течение двух-трех недель починят. Но вот не прошло трех недель, у меня там в календарике стоял напоминатель когда начать беспокоиться. Потому что, согласитесь, странно. Берешь прибор, отсылаешь, черт знает кому, под честное слово, без всякой расписки. Мои старые слушатели, я тут сам себя перебью, наверное, помнят, что я в свое время, по-моему, еще в Израиле, когда сдавал мальчика, тогда еще совсем маленького, в детский сад, поначалу хотел у этих учителей, воспитателей, брать расписку. Мол, мальчика приняли, одна штука и значит должны будут вернуть. Ну так и не давал мне никто расписок. Да мало мальчик. Мальчик, ладно, дело такое, кому он нужен. Но когда, например, машину в ремонт сдаешь, тоже никакой расписки не берешь. Мне это казалось поначалу диким. Все на честное слово. Ну и вот здесь тоже на честном слое взяли мой прибор а обещали починить. Я в прошлый раз рассказывал, по-моему, об этом. Сто долларов в час работы плюс материалы. На днях позвонила. Вчера буквально позвонила оттуда из Калифорнии. Тетка сказала, что прибор готов к отгрузке, его отгружают вот прямо сейчас. Проверила мой адрес. На мой вопрос, сколько будет стоить, она... она не то, что юлила. Там у меня в комментариях конспираторы собрались, когда я сказал, что цену не назвала. Она просто не знала. Она тетка другая. Она тетка, которая по посылкам совершенно явно. То есть у нее был список, что там починено, И, судя по списку, ну, я ожидаю, ну, часа два работы, то есть долларов, наверное, 200, ну и плюс материалы. То есть, надеюсь, в долларов 300 вся починка обойдется, что хорошо. Во-первых, это в три раза дешевле, чем покупать новый такой, и в половину дешевле, чем покупать такой же, но не новый и поношенный с определенным риском, как она будет работать. И с третьей стороны, эта сумма полностью покрывается... Той третью, которую, уважаемые слушатели, наверное, в том числе и в вашем лице, хотя в основном призыв такой непрямой был к слушателям подкаста «Радио уйти, помогли собрать. За что, если среди вас есть такие, большое и еще раз человеческое спасибо. Ну и в четвертых или в пятых, а может даже в шестых, я именно к этому прибору прикипел, и именно его знаю и люблю, а по слухам там все зависит от настройки как оно там подобрано, как оно подкручено. Вот этот прибор, то ли я под него подхожу, то ли он под меня подходит, но как-то мы с ним очень совместимы. Тетка сказала одну удивительную фразу, немножко меня напугавшую, что они перенастроили прибор и не знаю, что теперь получится. Но я надеюсь, что плохо не будет. Поменяли там массу всяких деталюшек, она мне перечислила целый список, я надеюсь, и кнопку включения поменяли. Вы, возможно, помните, что кнопка включения... На нем поломалась, ну, чуть ли через месяц работы. Но мы, конечно, по-рабоче-крестьянски чинить такой не стали. Бумажку подложили. Работала потом, как новенька в течение нескольких лет. Бумажка, я вам должу, наше все. Неподходящая — это первая была причина, почему не подходит. Но совсем не подходит сегодня день. Для подкаса. вторая причина — сегодня день начался ночью. А именно в 7.20 мне пришлось проснуться. Вы себе представляете, если... Хоть немного с, со мной знакомы виртуально. Какой-то кошмар и ужас. В 7.20 я проснулся, потому что в 8 утра надо было явиться... Сейчас бумажку возьму, как она называется. Называется <связь> Application Support Center. То есть такое место, где сдаешь отпечатки пальцев и прочую ерунду. Они это называют биометрики. Снятие биометрик стоит то ли 60, то ли 70 долларов, и это обязательный процесс оформления заявления на получение гражданства. В прошлый раз я это дело перенес, потому что как раз эти 8 утра были в тот день, когда мне надо было ехать в отпуск. Я думаю, спорить вы не будете, а если будете спорить, то я с вами не соглашусь, что ходить в такое раннее время, в такую ночь просыпаться и сдавать отпечатки пальцев, а потом 10-16 часов рулить машиной, это, я вам, я вам скажу еще то, очень сомнительное удовольствие. Но они довольно флексибл, как говорят на местном языке, то есть готовы поступить со своими сроками, но не временем. И мне и жене пришло на 8 утра, вот хотят они нас видеть зачем-то в 8 утра. Пришла мне вторая бумажка, обновленная на сегодня, ну пришлось идти. Я посмотрел по прибору, ни один прибор этого адреса не знает. Адрес на напервили, и где-то так территориально я посчитал минут 15 от меня ехать. Как я только что и сказал, GPS в машине такого адреса в упор не узнал. GPS-программа на айфоне, которая называется Нави, чего-то, тоже такого адреса не знала. Единственных, кто хоть более-менее согласился мне проложить маршрут, были Google Maps на том же самом айфоне. Но я посмотрел, где это примерно, и поехал в ту сторону. Приехавший в ту сторону, обнаружил, что улицы, которую они называют Route 59, э, Южный, нету в принципе. Есть просто Route 59 в том месте, куда он меня привел. И на этом Route 59 есть дом 750, есть дом 780, а потом сразу начинаются какие-то тысячные дома. Мне же нужен был 888 И время я так разумно рассчитал, что в запасе у меня оказалось минут всего 10. И вот эти 10 минут я, как собака бешеная, с выстанным языком, пытался найти, где же этот 888-й дом и где же этот самый офис. Спрашивал на заправке, люди пожимают плечами, говорят, понятия не имею, никогда такого офиса рядом с нами не было. Посылали меня в разные стороны, я эти разные стороны ездил, в результате проездил лишних 45 минут. Когда я совершенно совершеннейшим чудом нашел это место, но ну просто ездя по закоулкам, этот Раут 59, чтобы вы понимали, это такая почти шоссе. Двух- или трехполосная в каждую сторону, а вдоль нее в одну и в другую сторону, в глубину идут магазины, магазинчики, различные докторские, не докторские, в основном, дантистовские офисы. И их много там. Вот заехав, в, совершенно случайно уже отчаявшись, в один из таких райончиков, где доктора, между двумя докторами, по-моему, между офисом доктора одноэтажным и рядом стоящим, по-моему, маникюрным салоном, обнаружил вот это самое агентство, которое вам тут рассказывал. Непримечательное, но совсем. Название выведено на стекле таким плохо читающимся шрифтом. И я до сих пор удивляюсь, как его обнаружил. Номер дома тоже скрывается, то есть номер дома нигде не написан, но оказалось то. И еще один страх был, что написано вот в этой бумаге, совершенно серьезно, такая бумага с гербовым письмом, с водяными знаками, сказано, что перейти обязательно в тот время, когда сказано. Ни на минуту позже, ни на минуту раньше, в тот самый день, перейти и принести с собой то-то, то-то и то-то, и не приносить с собой сотовые телефоны, фотоаппараты, ему. У нас жутко секретное заведение. Пришел я туда на полчаса позже. Никакая, ни одна собака. Собак там не было. Там были вполне приличные Э, клерки. Никто не спросил. Где-то шлялся все это время. И, И судя по количеству людей, которые там сидели, ну, наверное, человек 10 там сидело в ожидании, они все там на 8 часов тоже были. Дали мне простецкую форму заполнить. В этих форм меня все время достает. Там надо где про биометрию какую-нибудь, ну или как-то к доктору идешь, обязательно надо рост указывать. Понятно, рост указывать надо не в наших метрах, сантиметрах, а в местных дюймах и инчах и всяких футах. Но благо у меня права с собой были, а там это уже прописано. Так что я оттуда скопировал, и все было. Вес я знаю в местных единицах. Это я как-то помню. Уж не помню откуда. А, А вот рост все время надо подглядывать. Ну, видимо, потому что там целых две цифры. Ей в два раза труднее запомнить. Процедура оказалась на редкость человеческой, продуманной. Но, опс, это нас с вами прервали совершенно странным звонком. Звонит мужик. Совершенно не, не мальчик и не девочка, а мужик. И говорит, можно Лизу? Я удивленно отвечу, нет, Лиза нет. Он говорит, а не подскажете, когда она будет? Я говорю, это вообще кто? Он говорит, это Гарри из Калифорнии. Что за Гарри, говорю? «Лиза, которой вы звоните, десятилетняя девочка, зачем она вам нужна? А я ее отец». Он говорит, «Вы извините, я нашел по справочнику как- какого-то крутого глазного врача». Но, видимо, справочник его обманул. Точно моя. Лиза зубным, не, не зубным, глазным врачом не является никоим образом. В общем, мы с ним расстались. Расстались не на повышенных тонах, хотя я поначалу на него наехал. Что за мужик звонит и девочку мою к телефону требует». Так вот, отношение в этом самом офисе очень человечное, Вся система поставлена на поток. То есть ждать там не надо нигде. Дают даю тебе бумажку со скоростью, с которой ты способен ее заполнил. Меня минут через пять вызвали. Отпечатки пальцев снимают не таким уж страшным образом. Вот мы мистера, про мистера Монка, или Манка, как его по-местному, в телевизоре называют, смотрели сериал. Там ему снимали отпечатки пальцев таким способом, которым я знаю. То есть мажут пальцы какими-то чернилами, а потом их надо оттирать. Таким же образом и нам, кстати, снимали отпечатки пальцев, когда мы сюда приехали, бог знает, сколько лет назад, прямо в аэропорту. И помню, да, пальцы надо было оттирать салфетками влажными. Здесь нет, здесь все компьютеризировано, стоит типа как мелкий сканер, видимо, специально сделан для отпечатков пальцев, где особая обученная женщина. Мне попалась... Добродушная, черная, такая полненькая, мягко говоря, тетка все время о чем-то щебетала со мной. Она, видимо, обрадовалась, что, может, со мной на одном языке поговорить. Потому что все остальные, кроме меня, были мексиканцы. Вот это было шоу Я и мексиканцы. Большинство из них, ну там всего человек 9-10 было, была еще одна женщина белая, э- на вид, тоже какая-то восточноевропейская. Но я с ней н- н- ничего разговаривал, поэтому не знаем, с какой она именно Европы и умеет ли по-нашему разговаривать. А все остальные были мексиканцы, которые просто все как один выглядели, как только что пришли со стройки или с какого-то другого физического труда и по-местному, ну, совсем не говорят. То есть жестами объясняются. А эти тетки, видимо, привычные, которые там работают, они все умеют жестами показывать. но вот это, которое меня обрабатывала, снимала мне эту биометрию, очень обрадовалась возможности поболтать. На родном языке они, они показывают жестами, куда чего приложить и чего там пальцами растереть. Заняла процедура у меня дольше, чем у других, как-то у меня один палец не хотел отпечатываться. Вот так она его гнет и исяк, а на экране компьютера красные какие-то пятна. Нехорошо, говорит, опять начинает гнуть. В общем, мы с этим большим пальцем правой руки провозились. Наверное, минуты три, и все это дело, включая фотографирование, наверное, заняло минут семь, ну, может, восемь. На этом все. Вот на этом вся процедура оплаченная. Снятие биометрии закончилось, так что теперь я буду ждать следующих писем от правительства США. Пусть мне расскажут, куда и зачем приходить. Там же выдали книжечку, бесплатную, такой красивый буклет, в котором гуманно рассказано сто вопросов, рассказано процедура, как проходить гражданство. Там прямо сказано, если вы идете туда, вам на собеседование обязательно зададут один из этих ста вопросов. Причем в этих ста вопросах тут же и ответы, конечно, есть в книжечке, и дополнительные материалы. Сказано, дополнительные материалы не надо знать, а достаточно ответить на вопрос. А ответ на вопрос там в основном из трех из пяти слов состоит. Короче говоря, даже если вы в истории географии и политики не понимаете ровным счетом ничего, мне не кажется что будет какая-то проблема. Эти 100 вопросов и 100 ответов выучить. Зададут, конечно, не 100, зададут всего 10. Кроме того, там будет тест на чтение, тест на писание. И там, опять же, очень-очень и гуманно приведен весь словарь тех слов, которые могут использоваться в обоих упражнениях. Наборчик слов странненький, явно с политическим уклоном, но слов там, наверное, всего, не знаю, может, 50 слов на чтение и, наверное, слов 100 на письмо. Достаточно их выучить и научиться правильно комбинировать гражданство у вас в кармане. Ну, если вот эти мексиканцы, которые со мной были, сдают, по слухам сдают там чуть ли не все, то, наверное, тест будет не очень сложным. С момента, уже переходя к другим намеченным темам, потому что все остальное, все, что вы до сих пор слышали, была разминка языка. Так вот, первая намеченная сегодня тема — это порадоваться вместе с вами завершению интернет-саги, которая такие, да, действительно завершена. И люди пришли. Человек, если я не путаю, у меня сейчас просто... Пусть он меня простит, если неправильно. Я запомнил, по-моему, его Дмитрий зовут. Вызвался пойти к теще, Все там теще накрутил, все там теще настроил. Говорит, было непросто, но в результате мой раутер без врагов прекрасно работает. И куда надо, чего надо подключил. Ну, видно, человек умеет. Теща сказал, очень хороший мальчик. Он ей понравился. Теперь у меня теща с интернетом. Опять же, спасибо далекому тагонорукскому Дмитрию за, за наше счастливое, настоящее. И если вы думаете, что сага на этом закончилась, то не совсем. Она еще немножко продолжалась. Хотя интернет был, но пока его... Это месяц прошел с тех пор, как теща уехала. Свежесть ее восприятия, как этому пользоваться, сильно затупилась. Он настолько сильно затупилась, что простая процедура ей или нам ей видео позвонить оказалась казалась поначалу неразрешимой задачей. Во-первых, Skype, который почему-то я первым решил попробовать, а потому что он комп- на компьютере жены стоял, а о жене же разговаривать, он сильно умный. То ли он понял, что теща из-под других адресов и как-то подозрительно выглядит, то ли еще чего-то, но он стал спрашивать пароль. С запросами этими он еще полностью напугал. вверх в полнейший ступор, потому что как вводить пароль, ей никто не объяснял. И что за пароль такой, почему циферок не видно. Вы себе не представляете, какое количество диких вопросов и совершенно неочевидных предположений может сделать человек далекий от всего вот этого компьютерного. Короче говоря, мы не смогли пройти с ней этап ввода пароля до конца. Я не знаю, куда она чего вводила. Говорит, да-да, ввожу, да-да, все, все правильно. И в результате оказывается на каком-то экране помощи или еще где-то. В общем, странное дело, и Скайп совершенно не выдержал теста против моей тещи. Н- не тянет против тещи. А вот Фейстайм показал себя программой с очень человеческим лицом. Запустивши ее, никаких паролей оно не спросило. То есть ему, видимо, все равно. Где то сейчас, если ввел один раз пароль, настроил... Будет работать. Ну и кроме того, FaceTime работает как телефон. То есть теперь этот iPad 2, который у нее есть, может звонить даже, когда он закрытый на полочке лежит, что круто. Ну, практически как телефон. Не практически, а просто фактически он заменил. Теперь моей жене телефон, она исключительно видеозвонками с общается. И даже когда мы были в отпуске, о котором я не примену рассказать чуть ниже, Все звонки, которые она производила, производила с моего айфона, потому что там же тоже в FaceTime есть, тоже можно видеть и говорить. То есть теперь им обычные аудиозвонки вообще не подходят. Они это не расценивают как средство коммуникации. Однажды позвонила, попросила тещу его включить, то ли он у нее выключен был, заряжался. Вот исключительно телефон теперь. И аудиосвязь используется для того, чтобы наладить видео. Все работает отлично, теща уже вспомнила все, чему ее учили. Ходит по интернетам, всякие бложики читает, всякие сплетни находит и ходит на рекомендованные сайты, радио слушает, телевидение, разное кино, которое мы ей там поставили. В общем, не представляет себе, как жизнь была в докомпьютерную эру. Используется, пользуется по-нашему, так знаете, не по-нашему, а по-ихнему, этим айпэдом. То есть накрывает его тряпочкой, чтобы не пылился, Когда какая-то гроза прячет его подальше, чтобы вдруг молния не стукнула. В общем, бережет вещь, понимает, что к вещи надо относиться с уважением. Вторая история, о которой не могу умолчать, потому что проходила она не красной, но темно-бордовой линией через целый ряд подкастов, это история с крышей нашей. Вы помните крыша, которая текла, и крышники, которые приходили, и тот, который должен был прийти. Так вот, теперь, пользуясь случаем, что мы так с вами долго не виделись и не слышались, я могу доложить, процесс завершен. Приходил мужик, он постучал что-то около пяти-четырех часов на крыше, ушел молча, сказал вам, буркнул, вам счет пришлют. И через две недели прислали счет именно на ту сумму 470 долларов. Напомню, она была в два раза меньше, чем самая дешевая от конкурентов. И, наверное, в 3-4 раза меньше, чем самая дорогая от конкурентов. И все. И крыша перестала течь. Что он там поменял, они мне потом рассказывали. Кто-то мне потом рассказывал, что он поменял не всю вот эту штуку, которую они мне все менять хотели, а только ту часть, которая поломана. Дали гарантию, по-моему, на 2 года, что течь не будет. И после этого были дикие дожди и ливни. Ничего никуда не течет, и и все. все прекрасно работает. Ну и тоже тут на честное слово. То есть все сделал, без денег ушел. Потом прислали счет, который я, по-моему, недели полторы забывал оплатить, но оплатил. Так что мы с ними в расчете за достойную работу. Они получили уж, не знаю, ли оплата под 500 долларов за такую починку или нет. Но точно дешевле, чем у всех остальных вместе и в частности. Ну и последний на сегодня... Из предотпускных тем, которые у меня еще до отпуска была здесь намечена, совершенно случайно, я не помню даже какой оказии, по-моему, взволнованный скандалом по поводу Netflix, где весь народ кричал, как же так, что же теперь будет, и что же вы, гады, делаете, такой дорогой Netflix стал. И я с удивлением обнаружил, что Netflix оказывается стоит смешных денег. Он стоит то ли 7,99, то ли 6,99 в месяц и дает вам ничем не ограничены, то есть не ограничены на самом деле. Ограничены только вашей возможностью посмотреть доступ ко всей своей онлайн-коллекции. Коллекция это доступна разными путями, но у меня есть два пути. Во-первых, Apple TV, который у меня есть прямо поддерживает Netflix из коробки, то есть это даже не хакнутая часть, а стандартная, стационарная и законная часть умеет с Netflix общаться. Сделано все, как обычно, в Apple TV, вот в тех программах, которые не левые, а которые прямо, прямо там установлены хорошо, просто и, и красиво и прозрачно, понятно всем, и работает. Ну, работает почти всегда, потому что за это время у меня Netflix два раза лежал. Не у меня, а у всего мира. Один раз он лежал часа два, наверное, или три целых весь твиттер был в криках. А второй раз он так. Коротенько прилег и сразу поднялся. В общем, надежность нормальная. Может, он еще падал, когда я его не смотрел. Но смотрим мы его довольно часто. Что касается контента, а в таком сервисе не только удобства просмотра, которое здесь ну, на высшем уровне. Пока про контент не начал удобство, а просто продуманное. То есть можно у этого Netflix фильмы себе в очередь на просмотр пометить. Можно смотреть с того места, где ты его бросил, смотреть. Если смотришь сериал, он понимает, что нужно перейти на следующую серию. После того, как посмотрел предыдущую, в общем, люди продумали. Сделали не не обо что, а нормальный вполне продукт, за который, я думаю, даже 15 долларов в месяц было бы не жалко платить. Причем первый месяц там дали бесплатно, чтобы попробовать. Это очень правильная концепция и стратегия, потому что мне было... Ну, просто невозможно после первого месяца представить себе без а теперь. Опять контент. Возвращаясь к контенту, его там не то чтобы уж очень много, но, на мой взгляд, более чем достаточно. Он там немножко специфический. То есть, если вы гоняетесь за новинками, вот только то, что вышло на DVD, скорость обновления вот этого онлайного Нетфликса не самая высокая. Они там появляются, видимо, но, мне кажется, с задержкой. Я за новинками не бегаю, и круг моих интересов как-то с новинками не очень коррелирует. Все, что я хотел посмотреть, я смог там найти. И даже более того, то есть не то, что я пересматриваю старье всякое, хотя и старье я пересмотрел с удовольствием. Весь сезон, все сезоны «Бэтл Стар Галактика» я просмотрел с огромнейшим удовольствием. Сейчас мы смотрим все сезоны «Монка». Это наш обеденный или ужинный сериал дочка от него в восторге в полнейшем. И все время просят включить еще серию. Как-то он ей по душе пришелся. В общем, там смотреть есть, что не только сериалы и фильмы и что угодно. а Если вы, как и я, не знаете, что же в какой-то момент посмотреть, там очень разумно и по какой-то статистике технической я считал, чуть ли не 80% всех фильмов, которые народы смотрят, они выбирают именно по этим компьютерным рекомендациям. Он оценивает. Ну, как обычно, все такие системы. Профиль того, что вы смотрели, что вам нравилось, кому вы ставили звездочки. Там сложный, судя по всему, алгоритм, потому что иногда он очень неожиданные вещи предлагает посмотреть, которые я сам бы и не стал пробовать. Вот недавно подсунул мне какой-то японский фильм, который я смотреть не стал, дал ему одну звезду, чтобы он его и не подсовывал, но хотя бы увидел, какие бывают японские фильмы. Да, на ETV удобно, это я уже сказал. То, что второй и третий способ просмотра можно теоретически смотреть на компьютере, хотя я ни разу не пробовал. То есть оно работает. Я пытался как-то на лаптопе запустить. Оно, да, работает. И кроме того, на iOS-устройствах, на iPad и на iPhone оно тоже прекрасно работает. Хотя тут, гад, пароль он иногда забывает, видимо, для секретности. А пароли у меня все такие заковыристые, приходится их либо руками писать, либо и специальные программы. Тоже очень секретные, которые тоже пароль на айфоне, пока наберешь, устанешь, доставать. Ну, в общем, я в полном. Ну, давайте не будем привлечь В 90-процентном восторге от Netflix отказываться не буду. Он прекрасен на мой вкус более чем полностью. На нем я увидел две странных вещи. Во-первых, я никогда не смотрел канадских сериалов. Я, честно говоря, даже не знал, что такие бывают. Канадские сериалы, а именно те полтора сериала, что я попытался посмотреть, оказались очень своеобразными. Ну, на мой взгляд, смотреть их невозможно, но своеобразие в них есть. Один из сериалов, который мне они рекомендовали, базируясь на том, что я выбрал как интересные фильмы и сериалы, был про канадских полицейских, именно про команду э, по освобождению заложников. Сериал пристранейший То есть мы с семьей даже не сразу поняли, что происходит. Рассказываю вам, может, вы поймете, в чем там дело в этой Канаде. И ситуация действительно захвата заложника. Мужик захватывает, уж не помню кого, тетку какую-то на улице, представляет ей пистолет к виску, начинает чего-то орать. Разбегаются наши по крышам, одни с ним переговорщики, а главный герой снайпер как раз. И вот он в течение какого-то времени этот мужик нам рассказывает, какой он социально незащищенный, какой он бедный, и как ему тяжело в жизни было, что вот он дошел до жизни такой, захватывает заложников. В общем, такую умеренную к нему симпатию побуждает, хотя при этом он явно не симпатичный. Стоит слюной брызгает, какой-то весь странненький такой и вполне пристойную тетку держит под пистолетом. Не знаю, как у вас, мне трудно симпатию к такому босику испытывать. И вот наш герой с далекой крыши, долго там высчитывая чего-то, пробираясь через всякие неприятности на этой самой крыше. Он вообще был номер второй, а номер первый просто до крыши не дошел. Ну, наверное, так у канадцев всегда бывает. И вот ему надо выстрелить. И он выстреливает в этого мужика, и после выстрела начинается то самое странное. То самое странное, что я приписываю именно к канадской природе этого сериала. Что бы у нас было? У нас бы мужик пошел бы в бар там с друзьями, в полицейские специально. У нас, я имею в виду, в американских сериалах. За это дело выпил, и началась бы новая серия. Здесь нет. Здесь момент отстрелы, и момент переговоров занял минут, наверное, 15. Все остальное время речь шла о том, как он переживает по этому поводу, как он подавлен и как его пытаются психиатры и психологи и прочие психотерапевты, вытащить в нормальное русло, и как в параллель идет расследование. Настоящее расследование, там отдела, надо ли было ему стрелять. То есть снайпер с винтовкой стреляет по команде Старшова, а потом его расследуют, и никого это не удивляет. Все, наоборот, ему сочувствуют, говорят, ну, да, мужик, да, попал ты. Просто удивительный какой-то сюжет, и я не знаю, так ли это в Канаде, врать не буду. Вот Росновский в Канаду уехал, надо у него узнать. Хотя, я надеюсь, у него такого вот опыта не будет по освобождению заложников. Как же там на самом деле? И второй стороны сюжет, на который мне Netflix натолкнул, из другой иностранной страны, а именно из Англии, там был тоже поразительный сериал, который называется, не то что поразительный, не особо он. Интересный, но условно-смотребный. Лютер называется, где главный герой известен тем, что ходит на дело без оружия. Полицейский Ходит на дело без оружия. Ну, ладно, может, это такая фишка сериала, подумайте вы, как и подумал я. Но суть в том, что, похоже, там вообще-то у полицейских принято. Там есть абсолютно сносящий башку эпизод, когда везут подозреваемого в убийстве, в наручниках, два полицейских, а может, даже и три полицейских. И этих полицейских останавливают босики чуть ли не с бейсбольными битами. И отбивают, значит, или с ножиками, да, точно. одного ножика был другого бита, если я ничего не путаю. И отбивают вот этого арестованного. отбивает, потому, что у этих оружия нет. У них даже такая мысль не пришла в голову, что на захват преступника и его транспортировку надо брать оружие. С другой же стороны, в... в местных сериалах, ну вот как раз недавно смотрел сразу после этого, был очень похожий сюжет, когда преступница пробралась в родильное отделение, схватила младенца, и, угрожая скальпелем, всем там медсестрам, санитарками и всякому другому врачебному персоналу, попыталась чего-то добиться. В помещении находилась полицейская, которая, недолго думая, вытащила пистолет, который у нее был. И даже было бы странно подумать, как бы он у нее мог бы и не быть. И эту самую преступницу застрелила к чертовой матери. Или напугала. Но, в общем, пистолет сыграл свою вескую роль, которую он, по-моему, в таких ситуациях и должен веско играть. Ну что, начнем потихоньку, помаленьку наши отпускные впечатления, если вы не против. Если вы против, можете выключить, потому что есть такие люди, которым определенные темы как-то противны целиком и более чем полностью. Так вот, отпуск у меня был на поза где-то прошлой недели. Я уж неделями не оперирую. Давайте я открою календарь, чтобы ими заоперировать как следует. 6 числа. 6 числа он начался, и 13-го он завершился. Целую календарную неделю я был в отпуске, что нет, даже 5 числа, он больше, чем неделю был в отпуске, а 13 хотя он и завершился, но я приехал 14 обратно, ну, то есть неделя и два дня. Это длинный отпуск, я давно в такие не ездил, но здесь оно было, было понятно, потому что поехали мы на машине в далекие дали, а именно в Южную Каролину, в место, которое называется Фрип, остров Фрип. Фрип Айленд. Что фрип означает, я уже не помню, когда досмотрел. В общем, остров этих самых фрипов, который самый настоящий остров, далеко в воде, на который надо ехать на машине через мосты, 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 и приезжаешь на этот остров. Но пока мы до острова не доехали еще, я думаю, наши островные впечатления, мои островные впечатления будут размазаны на несколько подкастов, как будет возвращаться ко мне то или иное, нечто интересненькое, Тут началось все, конечно, с подготовки. И подготовка... Ну, вы знаете, как готовиться к отпуску? К отпуску готовится противно, сложно. К отпуску, к которому готовишься к полету на самолете, к полету на самолете, готовится вдвойне противно, потому что нужно дозировать багаж. А это вечный конфликт между мной, который пытается сделать багажа какое-то количество адекватное, потому что, понимая, мне его тащить до самолета, ну, до аэропорта сдавать в багаж, а потом из багажного отделения в то место, где берешь машину на прокат. И вообще, возня с этим багажом я не люблю. Здесь я был абсолютно открыт. Я сказал жене, делай, что хочешь. Вот тебе тебя целый хаммер, набивай его чем угодно, хоть под завязку. Хочешь кастрюлю взять с собой, бери кастрюлю. Хочешь сковородку вдруг чего пожарить, не пригодилось нам ни сковородка, ни кастрюля, конечно, бери. В общем, дала ей полнейший карт-бланш и... В ночь перед выездом она собрала все эти кучи, посмотрела на меня с опаской и говорит, влезет. Я сказал, в влезет. Как же ж не влезть? И начали мы все это запихивать в машину. Это было похоже на игру Тетрис ночью, потому что освещения было мало. Багажник, хотя и большой, но вполне конечной емкости. но ну, Заполнил мы так, что если не открывать его, то все нормально. Если открыть, сыпется на землю. В результате Почесали, почесали репу, решили другим каким-то способом. То есть не просто запихивать все, пока власть, а как-то с умом. Ну, опыт игрока в Тетрис мой, а у жены сейчас-то любимая игра, и ее тоже, помог. Запихали даже в условиях плохой освещенности, хотя нам хватило ума загнать машину в гараж, и там свет есть, и там все запихивать. Хорошо получилось, все доехало, никто ничем не бренчал. Я вот этого опасался. Всякие железки, вот эти сковородки, как начнут друг от друга бренчать и, и все время пути. А пути туда должен вам ого-го. Тысячу миль где-то, плюс-минус. Умножить на ваши километры, это, это еще больше получится. Ехать мы собирались туда м-м, два дня и ехать по приборам. Ну, вы понимаете, на такое расстояние я бы не решился ехать по карте. Это только Дима из Янки-Послепенки. Везде по картам может ездить. Здесь, хотя и компас в машине тоже есть, а компас при езде по карте это, должно вам, главное, но такой электронный компас прямо на стекле заднего вида показывает направление лаконично юг-север и всякие двойные комбинации там северо-запад, северо-восток, ну и так далее. В общем, всего, наверное, 8 показателей у этого компаса есть. В машине есть еще GPS, который Работал пока надежно, но было у него пару раз, как включаешь машину, он говорит, не могу загрузить диск, а потом что-то по-китайски пишут. По-китайски это пугает. Поэтому я к нему взял запасной в виде программы для айфона, которую тут довольно давно купил и как-то обозревал. Называется она, не помню, как называется, то ли чего-то, что-то с навигацией связано. Ну, из таких, из крутых. Не такая, конечно, крутая, как Том-Том, которого тогда просто для айфонов еще не выпустили. Но тоже по цене сравнимые. Причем у нее фичи некоторые бесплатно. А в основном интересные фичи продаются за отдельные деньги. То есть купить трехмерный обзор того, где ты едешь, это стоит денег купить предупреждение о пробках и прокладывание маршрута в зависимости от трафика. Это каких-то отдельных 9 долларов стоит. Короче, в общей сумме она, наверное, долларов стоит и стоит, как обычный железный навигатор. Но она у меня уже была, мне пришлось совсем мало к ней докупить. Зарядил я туда этот маршрут, посмотрел, примерно одинаково они дали. В милях, ну, совпадающие на 2-3 мили, то есть едем правильно. Сели, поехали, и повел нас прибор, ну, основной прибор, который в Хаммере, по дороге в штату Индиану вот по такой дороге, по которой я еще никогда не ходил. Не знаю, почему он нас повел. Видимо, наш дом как-то так расположен, что от нас вот этим боком, с точки зрения Хаммера, ехать в Индиану ближе. В пути случилась странная дорога, по которой он нас вел, у него закончилась. То есть она у него пошла вправо, так дугой. А в жизни, видимо, с тех пор, как мы Хаммер, Выпустили ли этот CD, на котором все маршруты забиты, отштамповали дорогу, то ли выпрямили, то то ли она у него всегда была неправильна. Но в определенный момент он понял, что мы едем по целине, а в этой, по копаному, по паханому просто, в этой ситуации он не знает, чего делать. Он никакого совета не дает. Просто показывает, ты едешь по белому полю. И все. Включить тут основной. А второй прибор я довольно долго не догадывался, чтобы посмотреть. Может быть, тот про дорогу знает. В конце концов, куда-то заехали на какую-то, какую-то глушь, какую-то таракань, и около часа еще пилили по самой быстрой вот возле этих мест дороги, по которой не больше 35 миль. А... а крупнее там не было. Оба прибора согласились, что вот выехать это самый короткий путь будет. В результате мы потеряли целый час начального времени вот из-за такого странного сбоя. Если едешь отсюда на юг, а мы в основном ехали на юг, ну, чуть-чуть на восток, ну, практически на юг, ну, чуть-чуть, самая малость на восток, такие географии понимают, что довольно скоро начинается штат Индиана. Индиана выглядит все так же неприглядно, как и выглядела раньше. Вот недавно у нас был подкаст вместе с Димой, внезапной, Янки после Пьянки. Мы там над Индианой вдоволь поиздевались. Но на самом деле, переезжаешь из Чикагской нашей области, из Иллиной, из Ивентиану, и сразу все становится не так. И, и дороги поуже. Вот действительно, полосы становится уже. Реально уже становится. И я чувствую. Не знаю, может, владельцы машинок поменьше. Не то, что у меня большая. Но владельцы машинок поменьше, может, разницы не почувствуют. Там заметно. Во-вторых, полос становится заметно меньше. И как-то по бокам все... Не то, что бедно, но как-то не так, не как у нас. Ну, чего там скрывать, как-то бедновато со всех сторон. Индиана производит довольно тягостное впечатление на человека, который видел другие штаты, а мы в пути проехали кучу штатов. То есть, пробег наш, автопробег по разгильдяйству и бездорожью проходил через Иллинойс, Индиану, Кентукки, Теннесси, Северную Каролину, ну и потом конечный пункт Южная Каролина. Был еще альтернативный маршрут, который мне один из приборов сильно предлагал в пути заехать в Джорджию, но как-то мы ни на пути туда, ни на пути обратно этот, может, замечательный штат, а может, наоборот, еще хуже, чем Индиана, так и не посетили. В Индиане, да, я рассказывал, не буду особо повторяться, отсылаясь к тому подкасту о крестах, которые везде стоят, о странных надписях, о которых Дима рассказал, США выйти из зоны, которые там висят вдоль дорог. В общем, произвела так себе впечатление, и как-то на пути туда нас прибор повез через Индианаполис. Индианаполис это их, или Индианаполис это их главный, видимо, большой город. Не столица, наверное. Наверняка столица какой-нибудь маленький, как у нас Springfield, еще та дыра. У них тоже, видимо, какая-то своя дыра есть для столицы. А вот настоящий большой город это Индианаполис. Индианаполис. В общем, полис Индианы. Город, как Чигака, только поменьше, и похуже и погрязнее. В общем, это все, что я могу про него сказать. Никакого желания задержаться там и чего-то посмотреть не возникло. Хотя мы проезжали довольно близко к центру и, видимо, видели не самые его худшие места. Да, и еще один из моих вопросов, открытых, который всегда мучает перед поездкой или перед большим делом, был. А как же там быть с платными дорогами? Сколько с собой денег на эти платные дороги брать? Потому что, возможно, вы в курсе, если меня раньше слушали, у нас тут на Иллиной-Севщине, Иллиной-Севщине, в общем, на на земле Иллиноя много платных дорог. Ну, совсем много. То есть, постоянно надо платить за езду по дорогам. И плачу я, как, возможно, вы в курсе, прибором специальным, с которого снимается автоматически оплата а потом идет раз в месяц мои карточки, там получается, немного получается. Проезд через одну такую платилку стоит около, наверное, доллара сейчас. А не так, чтобы часто мы через эти платилки переезжаем. Так вот, у меня был вопрос, будет ли мой прибор работать за пределами или иной, потому что явно он локального действия. И как быть, где он не работает? То есть сколько с собой медиков брать или, или денег там, вряд ли кредитной карточки на местах, где... Шлагбаумы открывают, закрывают, принимают. Дима рассказал, что ерунда, мой страх, потому что нигде, кроме Ленойса, я не встречу платных дорог, во всяком случае, по пути туда. Был абсолютно прав. Нигде, ни одного места, где бы хотелось бы или пыталось бы заплатить за проезд, или кто-то подразумевал, что я заплачу за проезд, больше не было. Даже в Иллиной, в Индиане, простите, мы таких мест не видели, а в Веленойсе, да, тут чуть ли чуть ли не любая дорога и раскошелься. Кроме того, выезжая из нашего штата, сразу начинается приятно с точки зрения автомобилиста. Здесь по дорогам Чикагщины максимальная скорость ограничена в смешные 50 миль, 55 миль в час. Если вы представите себе вот эту шкалу, ну, это, наверное, километров 75-80 в час по-русски будет. Может, даже 70, ну, где-то так между 70-80. А там у этих индианцев, и, в принципе, дальше по маршруту следования ограничение было в худшем случае 70 миль в час, по-моему, это 110 километров, а в лучшем случае 75. Большая часть пути была 75 миль в час, и все так примерно едут. Ну, нарушая туда плюс 5 где-то миль, вот я так нарушал, ехал в районе этих самых 120 километров, и хорошо. У нас так не поездишь без страха быть пойманным за дикое превышение скорости. На всем пути нам попались всего две сложных развязки и два странных места, где надо было проезжать через город, не заезжая в город. И в оба раза мы прохлопали. Первый раз на выезде из Индиан, с Индианаполиса на большую дорогу мы не там свернули. В результате нас прибор вывел потом какими-то задними дворами на нужную дорогу. И второй раз мы совершенно случайно заехали в луисвиль Город, по-моему, не по-моему, а он просто должен быть, этот город, город прекрасный и странный, и настолько он нам понравился, этот город, тем, что мы увидели за короткое время проезда через его центр, что мы серьезно думали на обратном пути дотянуть первый переезд. То есть мы едем два дня, в пути останавливаемся, вот дотянуть до... Луизвилля, и там остановиться на ночь, а утром погулять, посмотреть. Уж больно там все. Не как у нас. Ну, как-то волшебно просто. Какие-то сказочные, абсолютно мосты. Какой-то радостный и веселый город. Мне кажется, что там есть особо интересно. должно быть особо интересное для туристов, потому что уж как-то он удивительно хорошо выглядит. При том, что население, и про население я тоже рассказывал, которое обрадовалось нашему Хамеру стоя на, на светофоре мы стояли компании не сильно трезвых, э, как они называют, смуглых, о, смуглых, черных, ну, по нашему говоря, по-русски негров. Увидев хаммер, как-то возбудилась, стали руками махать, прыгать. Мы быстро уехали от греха подальше, не знаю. То ли они со всеми такие веселые, то ли просто хаммеров у себя не видали. Но на обратном пути, к сожалению, я сразу забегая вперед, скажу, что мы не дотянули свой первый переезд до Луизвилля. Наверное, миль 50-60 не хватило, но я просто больше ехать не мог. Такие были тяжелые дорожные условия. Дождь, горы, темно. В общем, для безопасности своей семьи мы остановились гораздо раньше. Так и не посмотрели на этот присторнейший, но, по-моему, очень привлекательный городок. Как я тут выше обмолвился, маршрут наш туда, ну, в общем, и обратно из двухдневного перегона состоял. Если два дня ехать, тоже легко понять. Не надо быть семи и даже шести 5 во лбу, что в пути надо остановиться и где-то переночевать. Благо тут с этим хорошо, и я никогда на это не засматривался вдоль дороги. Но если вы засмотритесь, будучи в наших краях, каждые 5-10, ну, может, 5 я загнул... Хотя, может, и не загнул. но где-то так 5-10 миль есть знаки, вполне стандартные, в которых рассказывается, что на том или ином выезде будет, какие гостиницы, какие бензозаправки, какие рестораны и забегаловки. Подробно и и понятно. И, в общем, страха оказаться в пути и неприкаянным негде переночевать, по-моему, если ехать по нормальным большим дорогам, быть не может. Мы тоже ехали, 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 пока не доехали до, до упора. То есть упор, когда мне уже трудно вести, когда глаза слепаются. Выехали мы часов, наверное, в одиннадцать нашего времени. И где-то часов через 12 у меня стали уже слепаться. Глаза, я стал уставать. Мы еще проехали какое-то время, и, наверное, часа в час или в два, но там еще время переводилось в пути где-то на один час. Поэтому трудно сказать, сколько мы точно ехали. Но долго, поверьте мне, долго и остановились возле отеля. Ну, в какой отель пойти? Я не знаю, знаете ли вы отели, как не знаю их я. Но мы знаем раз- разные, которые вокруг нас. Есть Days in мы его знаем. Есть Western Inn, который мы видели вокруг себя. Есть Hilton, который видели. То есть какие-то знакомые названия пытались найти. Из знакомых названий вот в том месте, куда я уже выехал и бессиленный, был Days Inn и еще какой-то напротив. Мы решили, Days Inn в принципе нормально выглядит. Так... Солидно, то есть подъезд солидный, там здание низкособоченное, но решили попробовать. Вообще это была, наверное, самая большая, хотя и, пожалуй, единственная ошибка за весь наш маршрут, за весь наш отпуск. Дейсон оказался уныл более чем полностью. Это не такого уровня отель, как вы можете видеть в каких-то жутиках, где где герои в каких-то ужасных грязных комнатах и вообще полные кошмары, облезшие стены и бегают тараканы. Нет. Ужас, кошмар не в этом смысле. То есть это отель, который берет за ночь 70, по-моему, 69 или 70 долларов, дает вам две кровати и, ну, там умывальник, туалет, кондиционер. И все это, на первый взгляд, есть. Но на второй взгляд, оно как бы условное такое. Кондиционер, который был, работал... Отвратительно. И гудел при этом чудовищно. Охлаждал при этом из рук вон плохо. Самое главное, гудел. Он гудел настолько, что плюс к тем синтетическим простыням, которые были застелены на кроватях. Я не знаю, как вы, я не могу на синтетике лежать. Меня всего корежит и и все тело зудит. И плюс сильный запах химии. То есть там комнаты для чистят после постояльцев. Но чем-то они таким могучим чистят что я с запахом очень чувствителен, у меня аж глаза слезились. Вот эти два обстоятельства сделали Days Inn худшим выбором для меня в жизни. Я более плохой ночи не проводил ни в одном отеле, хотя ночевал, ну, помню, в Волгодонске, ночевал в отеле, в котором, в отеле, в гостинице, в очень крутой, самой главной гостиница, которая в, в 30-градусный мороз у нее поломалось отопление. Ну, и вот та ночь... Та далекая ночь, в далеком еще 90-м, наверное, году, а может даже 89-м, не осталось у меня никаким кошмаром в памяти. но ну, укрылись побольше одеял, согрелись, как-то как-то выжили. Спали ночью. Здесь же нет, я всю ночь прокрутился, спать не мог. И на утро вставший, ну что делать, ну дальше ехать надо. Жена предлагала остаться, поискать другой отель, чтобы я там выспался, но решили попробовать. Если смогу ехать, так поеду, если буду себя странно чувствовать. Остановимся и будем спать. Нет, смог я после ночи бессонной, то есть не спавший после 16, а ладно, не буду преувеличивать, 12, 14, 16 часов примерно, грязного нахождения в пути. Провел еще второй день пути и ни в какую канаву никого не завез, чем до сих пор горжусь. Но я вам скажу еще то удовольствие ездить, когда вы до этого не спали целую ночь. Посылаю, пользуясь случаем, дорогие слушатели, проклятие отелю Days Inn и призывая вас из всех своих сил ни в коем случае не останавливайтесь там. Вообще странно, что при присутствии других отелей, а именно тех, в которых, того, в котором мы ночевали на пути обратно, такие шарашкиные конторы и такие ночлежки, как Days Inn, могут выживать в нашем капиталистическом хозяйстве. Еще одним фактором, даже если бы я заснул в этом дейсине, чего, как вы уже поняли, не случилось, была ситуация, которой я у себя или в Твиттере, или в Google Плюсе написал буквально следующее. «Самое волнующее приключение всего прошедшего отпуска, писал я, было, когда в 5 утра позвонил мальчик в полной панике от того, что сотворила любимая тема ляпки с теми, кто к нам приходит проверяться в ходе беременности». А, как загнул. «Дал такой я» кодированный посыл для того, чтобы не устраивать спойлеров. Теперь я вам раскрываю всю правду, потому что я подозреваю, что есть пара человек, которые специально для того и пришли, чтобы узнать всю правду. Так вот, любимая тема ляпки — это кошки. А те, кто к нам ходит проверяться в ходе беременности, это мышки. Вы помните? Возможно, вы помните. А если вы не помните, то знайте, что в подвале от мышек мы установили ультразвуковые гонялки И один из остряков, не помню, кто ли один из вас остряков, то ли кто-то из местных остряков сказал, что теперь ко мне будут приходить все мыши на ультрасаунд проверяться, беременные. Вот от этого и получился подобный каламбур. Так вот, позвонил мальчик в страхе, говорит, тут такое, тут такое, наша черная кошка словила мышку, что делать, что делать. Собственно, а в чем ужас и кошмар? Попытались понять мы, попытался понять я, который говорил с ним по телевизору. Это было в 5 утра. Вот наша кошка в 5 утра поймала первую в своей жизни мышку. Но он говорит, как же, а вдруг эта мышка больная какая-то? И вообще мышек, они какие-то дикие, их же, наверное, вредно есть. Но как наша домашняя кошка вдруг запачкалась мышками. Просто опустилась до этих самых мышек. Я говорю, доставь ты, это их самое кошачье дело, мыши есть. Мы-то с вами, дорогие слушатели, понимаем, что ничего вкуснее и полезнее мышки для любой кошки не найти. Там тебе витамины и минералы и всякие другие полезные вещества. Но нет, наша кошка оказалась лишена вот этого счастья, своей первой охоты. Мальчик эту полуживую мышку выдрал у нее из, из пасти и куда-то выбросил. Вполнейший муж, он до сих пор, по-моему, не очень верит, что кошкам стоит есть мышек. Что-то системы образования с ботаникой и биологией, видимо, здесь не совсем правильно. Оставаясь все еще в в тех же рамках дорожных впечатлений и в рамках ботаники с биологией, дорога проходит, в том числе горная дорога, и мы, к сожалению, первую часть горного пути затронули поздней ночью первого дня. Может быть, к счастью, не знаю, к счастью или к сожалению, потому что точно к сожалению шел еще дождь. Есть такие специалисты, я... Видел таких много, которые несутся, не снижая скорости, ночью на неосвещенной дороге во время дождя. Я не знаю, как они это умеют делать. У меня есть проблема, что как-то мне ехать туда за поворот, который не представляю, как пойдет дальше. Но дальний свет здесь включить нельзя. Видишь, совсем близко перед собой. То есть обгонять свет перед собой я боюсь ночью. Представляете, я снижаю скорость от тех 75, с которой едут крутые и не бояющийся ничего, наверное, до 65 миль в час. Я не один такой, там за мной целая колонна выстроилась. Вы знаете, ночь удобно, в хвост кому-то пристроился, и плетешься, и плетешься. Особенно за грузовиками хорошо плестись. Но вот некоторые не боятся. Видимо, смелые, либо каким-то умением особо тайным обладают, которыми я не обладаю. Так вот, я к чему? К тому, что часть дороги через горы шла, и в этих горах, а в горах тоже еще то удовольствие ночью, вы знаете, да, справа пропасть, слева пропасть, которую ты можешь догадываться, но не видишь. Дождь, дорога скользкая. Дорога скользкая, это я для большего драматизма прибавляю, потому что, к счастью, этой проблемы я не испытывал. То есть, никакого скольжения, никаких заносов. Ну, для чего-то Хаммер должен быть хорош, кроме размера и укладывания багажа тетрисом. Вот четыре колеса они... Рулят на скользкой дороге в том числе. Но в горах проезжая очень часто встречаешь плакаты. И, по-моему, тоже я где-то об этом намекал. Но не могу здесь умолчать. Плакаты грустных детей и рядом виноватых медведей. И написано на плакатах «Берегите детей от укуса медведей». Дословно так и написано. То есть там у них, видимо, в этих опалачах, в этих горах, через которые мы проезжали, выскакивают медведи и кусают детей вам не кажется, что после укуса медведя, это уже укусом наверное трудно будет назвать, но наверное назвать несчастным случаем каким-то, или еще какими-то другими более сильными словами, но там нет, там так и сказано, берегите значит детей от укуса медведя. Как будто бы после этого сделаешь укол от столбняка бедному укушенному ребенку, и он будет как новенький. Впечатление моих дорогие слушатели тут еще на три часа, но может даже на четыре. Причем не то, что впечатление от пути. Мы еще, видите, даже отпуск так подробно взялись за, за эту тему. Отпуск еще не тронули. Мы еще даже не доехали. Мы все еще в пути. Мы только переночевали с вами в ужасном отеле и едем через Апалачи дальше, глядя на плакаты с обкусанными детьми. Но я думаю, на этом наш сегодняшний путь надо остановить. какие темы, которых тут ого-го. И про биржи, и про разрешение крестных ситуаций, и про позоры IT&T. Все это все это есть и все это никуда не денется из моих сегодняшних тем и обогатится свежими впечатлениями, но уже наверное в следующем выпуске, который я очень надеюсь будет с новой, не с новой, а старой новой аппаратурой, когда я смогу без мучения записать качественнее, чем сейчас, хотя и сейчас я стараюсь как могу, но без железок это делать охлопотно, отвык я от такого рукотворного процесса. Все, давайте на этом сегодня завершим затянувшиеся повествование и услышимся, когда услышимся, что я надеюсь и грожусь сделать на следующей неделе. Все, пока, услышимся.